Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labvakar, Radio Marija klausītāji! Esam studijā, ir atkal piekdienas vakars, un turpinām sarunu par tēmām, kas saistīts ar garīgumu, un šajā reizē nedaudz paturpināsim tēmu, par kur mēs uzsākām pagājušajā reizē, kad tikos šeit studijā ar māsu Mariju runājām par garīgo līdzskaitniecību, garīgo pavadīšanu, garīgo vadību arī šajā reizē, Gribu paturpināt šo tēmu, un šoreiz man ir cits kāds studijā, un tā ir taņa, bet es lūkšu varbūt tās iepazīstināt ar sevi pašu. Kas tu esi? Man ir sauc Tatjana Arro, man ir 58 gadi. Nu, varu teikt, Radio Marija studijā esmu jau otro reizi, nu, varbūt kāds jau dzirdējis, nu. Bet um, tie, kas nav dzirdējuši, jā, lai būtu priekšstāts. Cirsnīgs, paldies. Uh, un, un es aicinu runāt par garīgo pavadīšanu. Un, 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 un kāpēc tieši Taķānu, jeb Taņu, kā, kā, kā cilvēku viņu pazīst, <laughs> ir tādi, kad šie tevi diezgan biela pieredzie var garīgo līdzskaitniecību. Laikam patsmit gadi ir. Patsmit gadi, cik tas ir patsmit gadi? Nu, ja, laikam, no 2006. gada varētu, septītā, nu, desmit, vienpatsmit. Labāk desmit, nu, lai ir desmit. Apaļi desmit, apaļi desmit gadi. Var svinēt, jā. Un tas ir arī iemesas, kādēļ es aicināju šo sarunu, jo bieži vien arī pagājušajā reizē ar māsu bariem mēs tā runājāmies, un, un tā vien šķiet, kad visu laiku tiek runāts par garīgo pavadīšanu, bet nekad nav runāts no perspektīvas, no otras perspektīvas, no tā cilvēka puses, kas varbūt tās izmanto šo lietu kā garīgo pavadīšanu. Nu, uzreiz gan jāsaka, kad arī pats es izmantoju šo garīgo pavadīšanu, nav tā, kad ir pilnīgi svešeš no, no tā otrā puses man būtu, bet, bet kad runā no vienas puses, tad uzreiz pārlikt uz otru pusi un, un tad gribas kādu arī nu, nu citādāk varbūt tās, kad parunā šo lietu, bet um, varbūt tās arī nu, ne tas, ka citādāk, bet, bet svaigāk kaut kādu skatījumu šo gadīgo pavadīšanu esot vairāk tieši šajā pavadīšanas lomā kā pavadītāja lomā, kad tik ļoti varbūt es neparklētu, bet es tā saprotu, ka tev ir arī jau kādi pieredzi pavadot arī kādus cilvēkus. Nu, pavisam tā. Drus-drus neko vairāk īpaši. Bet uh, radio klausītājiem vienkārši atgādināšu, kad šis ir aidījums garīgums mūsdienām, un es esmu iezīvīt priestērs Jānis kopā ar Tatjānu Aro, runāsim par uh, garīgo vadību, jeb garīgo līdzgaitniecību, un citreiz arī saucot par garīgo pavadīšanu, un varbūt tas tas pirmais jautājums, ko gribas uzdot uh, 
nu, tā kā tev ir tiek liela tā pieredze jau desmit gadu, un tas ir tāds pamatīgs laika sprīdis. Kā, kā tu pati paskaidrot cilvēkiem, kas tas tāds ir garīgā pavadīšana, ja vadība? Tas apmulsinoši jautājums, es saprotu, jā, bet varbūt tās, kad var kaut kā mēģināt to nodefinēt. Nu, drusku, jā, es iepriekš pirms tikšanās domāju, bet citreiz tā ir garīga pavadība, ka tu ļaujies procesam tāpat kā tagad, kad atnākot uz sarunu, nu, garīga pavadība tā ir saruna, jā, divu cilvēku Tad klātbūt. Tad vispirmām kārtām saruna, divi cilvēki sarunājas. Jā. <coughs> Tu izvēlies, nu, es nezinu, vai teikt kā definīciju, vai kas priekš manis ir, ja? Domāju, es arī uzdevu jautājumu, kāpēc es to daru, kāpēc es eju. Nu, pirmām kārtām, ja ir arī kaut kādas um, iekšējas, tādas dzīves posmi, ka tu... Es izvēles priekšā, jā, un, protams, ļoti labi ar kādu par to runāt. No ar kādu tur atkal jāskatās, ko tu izvēlies, jā, un ar to cilvēku atvēr tībā ļaujies un ļaujas sev stāstīt. No, bet tieši iznesot tā no savas sirds, tā gaismas priekšā skaļi daloties runājot par to. Bet tas ir viens tāds aspekts, ka tev ir jāveic kāda izvēle ja, savā dzīvē, bet varbūt pat atnāk brīdis, ka tev nav ikdienā nu, jāveic tik daudz dažādas nopietnas kādas izvēles, bet tev dzīvē ir it un iet un Nu, ko es tur iešu, jā, nu, sevi mociešu tur kaut ko, un citam varbūt nav laika, bet, nu, šodien tieši es atzirdēju varbūt priekš sevis to atbildi, kā, nu, ir arī tā nepaliktu remdenam kristieti, ja pat nav tādu kaut ko īpaši smagu, Periodu dzīvē, kur jāizšķirās vai kādas problēmas jārisina, darī ikdienas darbus, bet pēc šīs arī sarunas tikšanās tev arī iet iekšējais tāds impuls un iedvesma turpināt savu nu, ticības ceļu, lūkšanas ceļu, ikdienas darbus ar tādu lielāku motivāciju. Un... Tātad garīgā pavadīšana tā ir saruna, kas var būt kaut kādu dzīves pārmaiņu izraisīta vajadzība pēc šādas sarunas ar uzticības personu kādu un cits, cits iemesas tam varētu būt vienkārši tādu garīgās dzīves ceļu ejot lai saglabātu tādu modrību, jā, vai, vai, vai saglabātu svaigumu savā ticības ceļā principā. Kas turklāt varētu būt tādu pavisam 
pavisam vāja, bet tomēr ieskanējās arī, nu, kad dažreiz tas ir, varbūt tās tā, nu, ko es tur iešu, nu, kāda jāga no tā, nu, prieš kam man to darīties? Kad it kā mocu sevi ejot un stāstot un runājoties ar to cilvēku, bet tomēr, tomēr to darot, kā es palieku uz tā ceļu un, un tas man kaut kāda veida uztur un atbalsta šo manu ticības ceļu, jā? Tieši ticības ceļu, jā. Tu saproti, ka tas, nu, pēc tikšanās jau, tad pasaki, jā, labi, ka es to izdarīju, labi, ka šī tikšanās un saruna bija, nu, tas ir apstiprinājums tāds sirdī un atskatoties un prātā, ka... Un man, man arī gribējās piezīmēt, vai ne, to, to atziņu par to, kad, nu, kad dažreiz tas varbūt tās, var vismaz sejusies tā kā tāda nasta, kad... Principā tā jau arī ir tāda garīga um, prakse, askētiska forma, kas, nu, vispirmām kārtām ir daudz nedažādākajās reliģiskajās un, 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 un konfesionālās um, kopienās sastopama un gadsimtiem beca tāda tradīcija, bet ir, tā ir arī kristietība ļūdzīgi iesakņojuši, iesakņojuši, iesakņojusies, forma, kas nav palīdz varbūt tās no savā ziņā izrauties no sevis un nepalikt savā pasaulītē un savās domās un savās izjūtās, kas galvāk kādā brīdī varbūt arī par tādu gribas teikt par klupšanas akmeni savai kaut kādu personīgai izaugsmē un laimes meklējumiem un, un jēgas meklējumiem un tā tālāk. Nu, kad tā ir muteikta tāda garīga praksa, ko piedāvā um, Un kas ir vispār cilvēciska, man liekas, vajadzība un, un ilgas. Nebavelti ir daudz visādi pastorālie konsultanti, psihoterapeiti, psihologi un vēl mēs visādi šīs palīdzošās profesijas, kas lielā mērā ar runāšanu palīdz cilvēkam un, 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 protams, arī reliģiskajā kontekstā ir šāda forma, kas palīdz, un man pat gribētos teikt, kas ir sākums visām šīm mūsdienu modernajām un ļoti iecienītajām formām. Es tādu refleksiju vienkārši pēkšņi. Es, ko gribu papildināt no, no savas ikdienas dzīves, ja? tad, kad es sāku praktizēt, Garīgo pavadību man sāka atklāties vai atvērties acis arī uz citu cilvēku kontaktiem ikdienā. Nu, pat darbā atnākot no rīta es, es to redzēju, ka cilvēki iepriekš dara, bet tad es skatījos ar jaunam acīm tad, kad atnākot, piemēram, birojā ļoti cilvēcīgi tur padalīties savā starpā, kā tev gāja. Nu, vai citreiz pat nav jāprasa cilvēkam pilna sirds, un viņš grib jau padalīties un pastāstīt, ja? Un tas tā pārsteidzē, ja, ka, nu, cilvēki to izmanto tādā cilvēciskā komunikācijā, kā darbā, un nerunājot jau, kad man tās atklājās, ka es to tādu pieeju varu ar tādu pieju, ka garīgās nepavadīšanas, bet tas klausīšanas principiem, kas tur notiek, arī izmantot komunikāciju ģimenē. 
īpaši ar bērniem. Tas man ir ļoti palīdzēja tad, kad bērni auga tas pats mīt 13, 16 gadi un kad vecākiem jāprot iziet no tā vecuma, kad viņiem visu priekšā. Man ļoti patīk šīs divas tādas domas, tātad par tādu vērību, vismaz tas, ko es tā saklausījos, un arī par to metodu, jeb to piegājienu, kas varbūt noderīgs arī citās attiecībās līdz savākiem, ne tikai šajā ļoti šauri garīgās līdzskaitnīcības, jeb pavadīšanas formā, bet pie tā ir vērts atgriezties pēc maz muzikālās pauzītes, un tur mēs arī tagad tu daļu um, dodamies.
lab vakar radijum arī klausītāji esam atpakaļ studijā un raidījums karīgums mūsdienam. Sarunājos es, Jezīta Priesters Jānis, ar Tatjanu, jeb kā cilvēki, kas viņu pazīst, sauc par taņu, vienkārši par taņu. Un runājam par tādu tēmu, kā garīgums, garīgā pavadīšana līdzgaidniecība un vadība. Droši uzreiz arī, kāpēc tik daudz vārdu, lai apzīmētu kaut ko vienu. Droši vien, kā ar iepriekšējā raidījumā ar māsu Marija runājam, tie katrs izceļa kaut kādos aspektus, elementus no garīgās um, pavadīšanas. Runa ir par vienu lietu, tikai tas, kad izcela to dažādos piegājienus vai vai uzsverus kas, kurā brīdī ir viss visvairāk pielietots un kādā veidā tas ir pielietots. Ignāciskajā tradīcijā parasti sauc par garīgo pavadīšanu uzsverot to, ka cilvēks, kurš klausās, ir nevis kāds, kurš dod vienkārši norādījums un atskaita pareizes frāzes un, 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 un dogmas un, un tādas lietas, lai, lai norādītu, ka cilvēks ir pakrits, kad viņš ir ka teikt, sagrākojas vai vēl kāds citādāk, bet lai palīdzētu iet un piedzīvot un aizvien padziļanāt un izprast savas personīgās garīgās reliģiskās pieredzes un caur šādu personīgo dzīves ceļu arī augtu garīgu un pilnveidotos varbūt atpat meklētu jāēgu savā dzīvē. Vismaz man tā gribētu tos teikt. Vismaz es tā personīgi to, to redzu. Kā, kā izklausi tas? Par jēgu, jā. Par jēgu, jā. Ļoti labi, jā. Tāds apmulsums drusku taņai ierstājies. Nu, tas... Nu, es nedomāju par pavadību vai par jēgu, ja kas nu ir kā ļoti dziļi paši. Nu, tas sarunās arī meklēt to jēgu, jā. Tajā, kas notiek ikdienā, es tā teiktu uzsveru. Piešķirtam tādu arī garīgo klātbūtni, varbūt tajās ikdienišķās lietās, kuras it kā, nu, kur tagad, nu, kur ir Dievs, ja šajā notikumā vai dzīves attiecībās ar cilvēkiem, kuru, nu, tās ejot uzreiz var nepamanīt. Un... Bet kā? Kāpēc tad būtu vajadzīgs vispār? Ir vajadzīgs? Kāpēc vajadzīgs tas garīgais aspekts ikdienā vai Dievs, kuru var nepamanīt ikdienā? Kāpēc, kāpēc vajadzētu pamanīt un kāpēc vispār jābūt tādam garīgajam aspektam ikdienas dzīvē? Es par ko tādu domājusi? Nu, tas atkal sanāk, ka, nu, tu dzīvo, tikai tādēļ es jau toreiz, tad jāatkārtojas no dzīvo, Man tā nepatīk, lai ka man gribās tajā, varbūt kurš dzīvo neizdomājos un īpaši neiedziļi noties, jo varbūt tā ir viegli arī dzīvot. Nu, aizgāju uz darbu, nopelnīju naudu, tur aizgāju veikaliņā, iedzeru āliņu, satikos ar draugiem. Tas ir ļoti cilvēciski, to arī dara visi kristieši, <laughs> es domāju, ja kurš tā patariet un to pašu dara, nu, tāpat vien dzīvo, ka ja Jā, jā, jā. Bet esot tur darbā vai ar draugiem vai iedzerot tālīm, tev iekšā sirdī, nezinu, kā tu varēsi tā paskaidrot, ka tā kopā būšana, jā, 
vai ar cilvēku, vai vienam pašam strādājot. Nu, citreiz nevienmēr, nevienmēr, bet varbūt daloties arī tad, ka tu varbūt tiešām neredzi, bet padaloties ar savu garīgo līdzgaitnieku, pavadītāju. Tad tev tur atklājās, pat runājot. Man bija tādi gadījumi, kad es jau daloties, runājot, un man tā apgaismība, nu re, nu, tiešām Dievs ir, un vai pēc divām dienām pēc sarunas. Ilgus gadus es neredzēju te Dieva klātbūtni, un visam nesen jau varbūt ļoti personīgi tagad dalīšos, ja, jo esmu atreitnē, un man vīrs jau kā 12 gadus mūžībā, un var teikt, ka man šī doma, ar kur es staigāju šos ilgus gadus, un viņa man ir nelaida vaļā. Un tad es atkal stāstīju tiekoties, un pēc divām dienām nejauši Tad nāca šī atbilde un apliecinājums, ka tajā ir Dievs un viss. Un sirds mierā priekā beidzot. Bet tas varbūt arī 12 gadus. Nu, protams, lūkšanas dzīve, jo tas nav tā, ka tu tikai satiecies, tu dzīvo, dzīvo, bet ikdienā ir lūkšana ar svētiem rakstiem. Bet pamatu pamatās tas, ko tu saki, principā ir, kad kāpēc ir vajadzīgs vispār tas Dievs un, 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 un tas garīgais aspekts visā ikdienas dzīvē ir bez maz vai, lai nevajadzētu dzīvot tādu trūlu dzīvi, kad ir darbs, ir alus, ir varbūt tās viss kaut kas pa vidām starp alu un darbu un, un mājām, bet kad tur ir kaut kam vairāk, it kā jābūt un Un es pilnīgi piekrītu, vai ne, to nekādā gadījumā ne noliegt. Un tad garīgā pavadīšana, pavadība ir tas, kas palīdz varbūt tās tad arī to kaut ko vairāk, to garīgo vai dievu arī atrast, kā tad viņš ir tajā ikdienas dzīvē klātiesoši un kā viņš tad, um, nu, darbojas un, un ietekmē mani, ja? Pareizi sapratu? Tad, kad tu tagad stāsties, domāju, tomēr, kas man svarīgs, nu, es noteikti gribu teikt, ka arī lūkšanas laikā un dzīvojot, es, es priecājos, ka es esmu kristiete tomēr. Es nenos arī iedziļinos citās ticībās un akceptēju jebkuru reliģiju, ja, bet man ir prieks, ka es esmu kristiete, ka Tieši tādēļ man vajadzīgs tas apliecinājums, ka Dievs kā kristieti, ka kristieti ir trīsvienība. Uh-huh, uh-huh. Viņš ir klātesoši manā dzīvē, manā ikdienā. Un... Kā kristieti ir Dievs klātesoši ikdienā? Jā, varbūt musulmanim viņš arī atvers droši. Es, nu, es pat ticu un pārliecināti, jo Dievs jau nevar viņu ierobežot tikai teikt, ka viņš dodas tikai kristieti. Nu, nu tieši tā. Viņš piedzīvo noteikti arī savādāk jau nemaz nepastāvētu tā reliģija. Jā, bet ko es gribu tagad, jo šī, šī tēma par 
par, par jēgu, par dievu, par garīgumu un, un visu šito, principā, bija mans tāds virziens, kad, jā, kāpēc garīgā pavadīšana tādēļ, kad caur to varētu meklēt, varbūt tās kā kādu dzīves jēgu, tas ir lēns process, un, un, un desmit gadus paiet var šis laiks līdzies atskārtšu par kaut kādām svarīgām manas dzīves pārmaiņām, izmaiņām un patraģēdījām, kāda jēga tam visam ir bijusi. Nepasakot, ka tas tagad ir pazudis vai kaut kādā maz, veidā mazvērtēt tās pieredzes no tādu dziļumu un sāpīgu un varbūt tās pat, bet atklāt tomēr neskatoties ne uz visu to, to garīgo dieva klāpūt tajā visā. Bet divas lietas, ko pati tu izcēl, pirms mēs aizgajām izcējā pauzītē bija, kad ko garīgā, vēr, garīgā pavadīšana varētu dot un kur tā vērti, vismaz kaisto saklausīja bija, tas ir tajā vērībā un tas sasauca ar to, ka to tikko, kā mēs runājam, es jēgu dievu garīgu dimensiju savā dzīvē saskatīt, vērīgums garīgā pavadīšana palīdz kļūt aizvien vērīgākiem pret pret sevi, pret apkārtējo pasauli un, un, un kā mēs savstarpēji kaut kādā veidā iedarbojamies viens uz otru un šeit domāju ne tikai uz cilvēkiem, bet vispār uz dabu kā, kā tādos vidi, kurā mēs dzīvojam. Tad vērīgums viena lieta, bet otra lieta, ja pareizi saklausīju, tad šā, šī garīgā pavadīšana dod arī tādu kā metodi, tu nelietoji vārdu tieši metodi, bet pieeja, ko tu vari izmantot tālāk ar saviem ģimenes locekļiem, saviem darba kolēģiem, dažādos veidos, citiem vārdiem sakot, ko tu vari izmantot un varbūt tās atkal meklēt citāda veida komunikācijā ar līdzi cilvēkiem. Man, man šita, ka tās ir tādas divas arī būtiskas lietas, ko ir vērts uzsvērt. Tāds... Labiem. Labi. Ja tu saklausī un tā definēji, Bet tu tā ja neizklausīt pārliecinoši. Nē, nē, nu, tie arī savā ziņā kaut kas var notiek no garīgas pavadības, jo viens dalās un otrs atzirt un apkopo un definē tā, lai tālāk aizietu arī klausītājiem, lai viņš arī saprastu tomēr, nu, gribas... Tā, un lai tā ir tā metoda, vai ne? meklē, ka viņš nebija, nu, iedrošināt viņu, ka tur kas briesmīgs un bīstams nav, bet dzīve atklāsies plašāk, dziļāk, interesantāk. Plašāk, dziļāk, interesantāk, un arī tad bija labi, kad tu saki, ka principā tas, kā mēs šobrīd runājam jau savu veidu tādu garīgā pavadīšanu, vai ne? Nu, jā, es te vismaz Man tā pēc savas pieredzes arī tā... izklausās un izjūtās. Un... Tā, tā sajūta. Nu, pirmāk sakot, radio klausītāji tā apmēram tāds priekštats arī rodas šobrīd, kā tad tas īsti notiek, ka tāda saruna, kur, kur jā, kaut kādas lietas tiek atpakaļ um, reflektētas un, un pārdomātas un... un, un jautāts un precizēts un, 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 un varbūt tās tādi jādara mēģinot iet dziļāk un aizvien vairāk 
apzināties, kas tiek pateikts un, un saprast līdz ar to, kas tiek pateikts. Bet man, nuprāt, arī pats svarīgākais, ka ne tikai saprast, bet arī um, iespējot, nezinu, ne šādu vārdu kaut kur bija dzirdējis, iespējot šo cilvēku arī um, dzīvot saskaņā ar savām izvēlēm, ar, ar to, kā grib dzīvot un, 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 un uz kurien viņu grib iet, šis cilvēks varētu teikt citos vārdos atkaļoti reliģiskos vārdos, kā Dievs aicina dzīvot mani manā ikdienas dzīvē. Taņi ir tāda druska apjukusi. Bet man tāda aizdoma, ka nu ir pienācis laiks vēl vienai muzikālai pauzītei, kurā tad arī tu daļ pat dodamies.
Vakar rādījumā arī klausītājā esam atpakaļ studijā un raidījums garīgums mūsdienām studijā es, jezvīdu priestēs Jānis un ar mani Taķjāna runātu par garīgo pavadīšanu, tādu garīgu praksi, kura aizvien, aizvien populārāka kļūst vispār pasaulē, bet arī Latvijā viņa pamazītiņam ienāk un Vismaz manā pieredze ir bieži vien tā, ka cilvēki meklē tādu garīgo pavadīšanu vai jeb vadību, parasti saka vadību. Līdz galam man pat šķiet, ka nav saprast, kas es tāds ir un ko tieši es gribētu, bet, bet cilvēks, kurš ir, kā arī tu teici, taņa, kad tādā pārējais periodā krīžu, varbūt tās kaut kādā stāvoklī, kad baidzīgs atbalsts un... un padomus un kaut kāds virziens, kā, kā iet uz priekšu, ko, ko darīt. Vai arī cilvēki, kur ir piedzīvojuši dažādi iemas dēļ, kaut kādas veselības problēmas, viņi veģetatīvā sistēma ir izgājusi no ierenes, kā tagad mūsdienīgi saka, ne? kad nevar izskaidrot neko, tad saka, veģetatīvā nevaru problēmu kaut kādi ir uzradusies un, un tam mēģina ar zālītiem atrisināt. Citreiz aizsaut pie psihoterapēta, dažos gadījumus iespējams pie psihiatra un tad raksta nopietnes zāles cilvēka ar depresijām, ar visādām lietām, kas nāk līdz ar to, kad ir daudz darba, milzīga skriešana, cenšanās nopelnīt pietiekoši iztiks un vienlaikus zaudējot iespēju atpūsties un, un tie ir cilvēcīgi izdzīvot kaut kādu normālu dzīves ritmu un tad izsīkums, izsmērums, trauksmes un, un kaut kādas um, iekšējie saspīlējumi, kas noved pie dažanē dažādākam kaitiem. Un tad tiek meklēts kaut kas. Un, kā es saku, bieži vien atrodot psihiatru, psihologus, terapeitus. Un daudzos gadījumos vismaz manā pieredzē rāda, kad um, nevienmēr palīdz. Ar to ne, nekādā veidā nemazvērtējot psiholoģijas lauko un dažādo to speciālistu nozīmu un jāga nepilnīgi noteikti ne ir vajadzības un, un, un jālieto, bet, bet ar to es tagad gribu uzsvērt, ka dažreiz tās, tās lietas, kuras cilvēki mēģina risināt, viņas nav risināmas tikai ar psihologa palīdzību un cilvēki bieži vien saka, nu es esmu pamēģinājusi gan ar zālēm ārstiecīvi, gan ar terapijas palīdzību, runāšanas palīdzību. Nu, nu, kaut kas līdz galam nav, tā saka. Un tad ir tā doma, nu, varbūt tās reliģija, varbūt tās tiešām ar, ar, ar tādu garīgu kaut kādu palīdzību es varētu mēģināt kaut ko izmainīt un panākt kaut kādas pozitīvas pārmaiņas manā dzīvē un atbrīvoties no depresijas vai no, nu, ne no depresijas, bet vairāk laikam iesaka tā nomāktības, ja depresija, tad tā ir cita lieta, bet ne... Bet kaut kādas tādas nomāktības nespējas saņemties, nespējas kaut kā izmainīt savu dzīvi un, un, un cilvēks saka, un es visu, ko es izmēģēju, nekas, un tad nonāk baznīcā vai, vai, vai pie kāda cilvēka, ar kuru mēģinā runāt un saprast lietu, 
kārtību un jēgu savā dzīvē un ko darīt un kā darīt, lai izmainītu kaut ko. Um, un, un tad nonāk, nonāk vismaz mana tāda pieredze ir, um, ka tie, tādi, tie ceļi, kā nonāk, ir diezgan līk, līkumaini un līkločaini, nav tik taisni un, un, un skaidri vienmēr. <coughs> kā tas izklausas? Kamēr tu runāji, man ienāca prātā, nu, es atcerējos, liekam, tā, un atkal, un atkal tur sadzirdēju tādu apliecinājumu, dažreiz klausos internetā ierakstus un no paristicīgas baznīcas arī vienu garīgas kārtas pārstāvi klausījos tieši priestiri, Un tāda auditorija, kur viņš komunicēja ar ticīgiem cilvēkiem, nu, varbūt ar dažiem vienkāršiem, kuriem bija interese. Un tad, kad viņš stāstie par grēksūdzi, viņš arī piebilda, ka no vislabāk jau būtu, ja būtu iespēja priestirim, nu, tāda vienkāršā sarunu valodā parunāt ar to cilvēku, lai viņš atvertu sirdi, saruni un no sirds runātu par to, par ko gribas runāt. Un tad jau varētu iet uz grē... pie grēksūdzes, bet priesterim šis iespējas, nu, zinot to, ko viņi dara, praktiski nav, varbūt maskam. Bet viņš runāja tieši par tādu brīvu sarunu, ja, kur es sapratu, ka tur nav tā, ka atnāca cilvēks, kurš priestirim prasa, ko man darīt savā dzīvē, ja, jo man tur tāda, tāda problēma, lai viņš palīdz. Bet tikai tāda vienkārša brīva saruna, kur nav meklētas uzreiz no priestera atbildē. Nu, jā, un tas tāds labs, labs, laba lieta, labs ieteikums, vai ne, kad tādu brīvu raksturu sarunu, kas var aizvest līdz arī grāksūcei. Nu, jāsaka, ka tā vēsturiski, manuprāt, ir attīstījies tā, kad, nu, vai no reformācijas iespaidā vai kā citādā, kad um, priestera pamata funkcija bija izvērtēt vai cilvēka garīgās pieredzes, ir autentiskas un pareizas, ortodoksas, vai kā lai no sevi pasaka, vai ne, un līdz ar to viss tika reducēts uz tādu um, eksaminēšanu bez maz, vai tā cilvēka pieredžu un, un, un dievbības pārbaudīšanu, kas, kas nu, tiem par nožēlu, ja saka, man, man liekas, ir saglabājies līdz pat mūsdienām, un, bet, nu, tas nenozīmē, kad nenotiek arī nu, tādas sarunas, es tā pieļau, kad ir kur ir iespējas, un, 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 un priesteris ir gatavs tam tur arī, protams, tas ir, bet tas ir ierobežots, jā, kā, kā tu saki. Nu, es te arī piebildēšu, varbūt, kas ir ignāciskā garīguma, jā, šī praksa, ko es izmantu, jo man bija arī praksa, kad, kad man gribējās zināt savu tālāko ceļu, un mums, principā, nebija te iespēju tikties uz tādam, garīgas pavadības sarunām, un es gāju pie priestara, bet mūka citas konfesijas. Es nenoliedzu, ka katrie ko, nu, kopienai un 
neconfesiesis garīgumam, ja, sarunu, jo teicam, mūkam vieglāk nekā vienkārši priestrim, jo viņam tomēr varbūt ir iespēja laika vairāk, ja, var tikties uz sarunu, jo kalpojošam priestrim, nu, tā vismaz man skaidroja, nu, taņa gāja, meklēja, un kaut droši vien viņš arī sredzēja bija ļoti aizņemts, bet viņš ļoti centās un skaidroja un palīdzēja man, laikam, vairāk izskaidrot, kā pāreizi, varbūt tā tieši no baznīcas puses, bet es sapratu, ka man vajag tādu sarunu savādāku, jā, Varbūt tas jau tā bija pieredze no rekolekcijām ignāciskām, ja, kad tā saruna vēt uz to, ka es, Dievs man pašai atklāju to aicinājumu, varbūt, kuru es meklēju tajā brīdī, vai uz ko kādā ceļā man iet un turpināt iet to ticības ceļu. Nu, jā. Un te ir tāda arī... Un patīk tā ignāciska atbildība par savu dzīvi, varbūt viņa ļoti tā skarbi izklausās, bet tieši tajā atklājās tas skaistums. Tā ir mana dzīve, un es savus lēmumus spēju tomēr pieņemt, es spēju varbūt. Un neviens nevar aizvietot, ka tad cilvēku personīgu atbildību par savu dzīvi, pat, ja tas būtu priesties vai garīgais, vadītājs vai pavadītājs, nu, tas ir tāds pilnīgi, pilnīgi, nu, neiespējami ir man sakot, un bieži vien, jā, protams, ir tā, kad cilvēki nāk, jo grib saņemt skaidru atbildi, viņi grib zināt Dieva gribu, un tagad būs gudrais priesteris vai kāds cits, kurš, nu, pateiks priekšā, kā tas ir. Un ir dažādas garīgās pavadīšanas, tā uzreiz skaidrs ir tādas, kas vairāk varbūt tās tieši fokusējas, kā saki, izskaidrot dogmas vai kaut kādas mācības. Droši vien, nu, ja tas ir vajadzīgs, tad tas ir vajadzīgs un to ir jāizdara, vai ne, bet cik lielā mērā tas vienmēr ir vajadzīgs tur izšķirt to ar gudrību pieiet un mēģināt saprast, kurā brīdī kas, bet pāri visam garīgajā pavadīšanā tā nav katehijas, tad tur nemāca ticības patiesības kā tāds pavadīšanas veidu uzreiz, bet tas, kā sākumā teicis, tas ir cilvēka iekšējās pieredzes ar Dievu, kur bieži vien ir lūkšanā piedzīvot, bet nav tikai lūkšanā, kā teikt, iekļaut, kad vispār ikdienas dzīvē pieredze, Dieva tāda jeb klātbūtnes, transcendentā, kā teikt, pieredze ikdienas dzīvē, un tā saruna ar to garīgo pavadītāju ir tā, kas palīdz šīs pieredzes saprast, aptvert, un varbūt tās arī adekvāti pieņem rīcības veidu, modeļus, vai lai ko tas tā pieredze no manis prasa, bet jā, cilvēkiem ir vēlme Pēc pareizām atbildēm, pēc pareiziem stāstiņiem, pēc pareiziem vārdiem, definīcijām, ka viss būtu matemātiski izrēķināms un tā tālāk. Un, diemžēl, nevienmēr tā tas ir. Nepasakot, ka, protams, ir tās situācijas, kad var kaut ko pateikt un vajag pateikt un var ļoti labi pateikt un trāpīt, bet kopumā, kopumā, vai tas mani kaut kādā veidā pilnveido kā personību un kā cilvēku, kā garīgu arī cilvēku, vai tas... Tas pareizāt atbildes tikai 
aizvieto manā pašā vajadzību pēc lēmuma, kuru neviens cits manā vietā nevar pieņemt. Bet, nu, es šobrīd tā vairāk droši vien, kad filozofija. Uzreiz gan jāsaka, un man, man, tas komentārs par to, kad pie mūka ejot, ejiet, jo tur, tur mazāk aizņemts. <laughs> man gan man gribētos pat šķiet vismaz pēc manis pierīdzi, ka priestir būtu daudz mazāk aizņemti nekā, piemēram, es esmu manā gadījumā. Tas desmit gadu atpakaļ, gandrīz varbūt pa desmit gadiem kaut kas vainījās pasniegsim. Varbūt arī. Nē, bet arī, es domāju, tas, uz ko principā norāda, ir tas, kad Mūki, viņi, viņi dzīvo savā garīgumā un viņiem ir specifisks kāds kalpojums. Draudžu prāvest viņiem ir ļoti vispārīgs. Draudzē un viņiem jādara viss. Iespējams, neiespējams. Un tādā viņiem arī neatliek laika, lai ar cilvēku parunāties. Ir, ir tās pusminūte, kur uzklausīs, ka kāds noskaita grēkus un fiksi absolūciju un prom. Vairāk no laika, jo vienkārši cilvēki daudz un viss. Mūkiem Šajā ziņā bija droši kaut kāda privileģija, kad specifiskā jūmā darbojas un līdz ar to um, to arī izkopi kaut kādā veidā. Tā kā jezuīti, piemēram, aiz garīgajā vadībā un pavadīšanā rekolekcija, ignācijsko rekolekcija vadīšanā un uz to arī fokusējas kā pamatlietu. Arī Rīgas mēs, kas Rīgā dzīvojušie jezuīti, to kā pamatlietu izvērzam mm-hmm. darboties tieši garīgajā līdzgaidnīcībā pavadīšanā un ignācijsko klusuma rekolekciju vadīšanā. Un līdz ar to tam, tam būs vienmēr prioritāte pāri visam kam citam. Bet, protams, vēl ir daudz, kas es notiek. Bet saruna interesanta un, diemžēl, vai par laimi, laiks aizskrējis un mums ir jānoslēdz mūsu saruna, kas nozīmē, ka teikšu tev teņu paldies par to, ka piekrīt atnākt parunāties. Paldies tev un iedrošināšu klausītā jūs sadzirdēt. Jā un jā, visus un meklēt, un tad jau atradīs noteikti vajadzība. Ļoti jauki, un tiešām klausītāji nebaidieties meklēt, jo kā arī Bībela saka, kas meklēt, tas atrod. Vēlēšu skaistu šo nedēļas nogalu un stikšanos nākošajās nedēļas nogalēs, kad turpināsim drusītiņu vēl runāt par garīgo pavadīšanu, pavad... līdzgatnīcību, bet arī par citām interesantām tēmām. Jā, visu labu ar radio Marija klausītāji.